0: 今天非常高兴邀请到高保的编辑赖新威来为大家介绍这本书。赖新威，你好，大家
1: 好，我是高保书版的编辑新威
0: 。那新威开始先跟我们介绍一下六神磊磊好不好？呃
1: ，六神磊磊他是本名是叫王小磊，他是一九八四年出生的，所以他还蛮年轻的。他是在国中的时候开始迷上金庸，那不管就是每本金庸的小说他都会反复读很多次，不管是什么版或者是只要一改版他就会看很多次。那他大学毕业之后开始在中国的新华。担任时事记者，那主要是负责揭露社会丑闻。他之所以会开始，就是开一个号。来讲金庸，是因为他在参加公司培训的时候觉得太无聊了，所以他决定就是自己开个账号来讲他喜欢的金庸这样子
0: 。那我知道金庸其实过去呢，呃，嗯、解析的人非常多，对不对？那六神磊磊的角度跟他的文笔跟别人差在哪里
1: ？如果他自己除了是金庸迷以外，加上他自己曾经担任过记者，他对社会实事非常关注，所以他不只是像其他研究以只单独研究小说本身，他也会把他金庸的小说连接到社会现实的一些实事，像之。之前那个有在扫黄的时候，他有发表一篇，就是当余沧海攻入群玉院这一篇文章，他里面就是讲说余沧海其实他在金庸的小说里面有进行扫黄这个行
0: 动，所以他这个会巧妙运用他这个记者的专长，结合金庸里面的很多这个故事情节，就对了
1: 。对。就是是除了时事，可能大家会觉得有点就是严肃吧。但是它加上金庸，加上他自己本身的口吻跟写字的文风，非常的风趣，所以读起来会觉得很有趣，那不会这么的枯燥
0: 。那这个六神磊磊评金庸到底在大陆造成多大的一个风潮？稍微跟我们介绍一下，到底多少人在追踪他的公众号
1: ？他的公众号其实现在已经破百万了，虽然比跟有些其他的比起来，算就是可能。不会觉得那么多，但他只要每次文章一出来，就会有许多的，就是一些所他们所谓的公众号开始疯狂的转载。那他的书里面也会常常看到他就是调侃那些就是偷偷转载他或者抄袭他的媒体，可见就是多到他已经他已经觉得可以大来当做笑话来讲了。那他就是因为他讲的是实事，时上有时候会可能触碰到一些比较敏感的话题，有时候一删一剖文就可能会被删掉，所以他的读者就是粘着性非常强，只要他一剖文，他就会立刻冲上去读完，然后。立刻在社群里面发酵
0: ，呃，就是有时候太敏感，他的文章会突然消失，就对对
1: 啊，就是可能被和谐掉之类的
0: 。那那个新锐，你个人有没有看过金庸
1: ？金庸的话，我没有看那么多，但是就是里面比较有名的几部有看过，主要就是看过电视剧也是比较多啦。
0: 其实我们的印象大概都来自于所谓的电视跟电影，对不对？对啊
1: ，就是像以前就是播非常多的时候，应该大家多少都有看
0: 过。就是一再的翻拍又翻拍，像什么《倚天屠龙记》啊，《笑傲江湖》这样子，对不对？
1: 对对对，没错
0: 。这本书呢，其实它总共分为五大章节。那五大章节是本来书他们自己的分类，还是你们后来来到台湾之后再把它整理出来的
1: ？这个是书里面其实原本就有分类。那我们这边的话，就是有删掉一些，就是跟金庸关系比较低的，然后获得一些比较。觉得不是那么有趣的文章，有助再重新整理这样
0: 子。那五大章节，我们各挑一篇来跟我们听众朋友介绍一下。第一个叫做人、呃《人间铁》，呃，《人间铁》要怎么解释？《
1: 人间铁》的话，主要是在讲人间的知遇之间的情欲、爱情或者是感情相关的一些东西。那像这一篇里面，它就是有提到，就是爱情的本质是性跟嫉妒。因为像金庸小说里面，他常常都会把大老婆写成一副就是比较恶毒啊、爱嫉妒，那里面的小三或者是小姨都会楚楚可怜，然后都是充满弱势，让人想要保护他的那种感觉。但是就是其实这么多。夫妻里面，他们的每个每对的爱情当然是不太一样，但是本质都是一样的，就是要有性爱跟嫉妒
0: 。可是他下这个标题，大家看的会很错愕，因为他说我又我读金庸又不是读什么《金瓶梅》，为什么里面还有性呢？
1: 因像是就是嗯、呃、比较有名的，是《神雕侠侣》里面有一个叫公孙子跟裘千尺这对夫妻。他们就是后来虽然就是互相残杀的非常严重，但是他们也是有一定有相爱过。那当然就是该做的也都做了，所以才会有那个女儿公孙绿萼这一个这个女儿。那但是随着他们时间过去，他们的爱情就是可能没有新的成长，渐渐消退了。那也没有了性爱，这个下来嫉妒，所以他们后来就是非常疯狂的互相残杀。只要看到公孙止就是想跟他的小三一起离开，然后他那个求亲使就立刻疯狂追杀，然后后来两个人就是打得非常激烈。那另外。那个例子就是像段王爷段正淳他的女人们，算有非常多的，他有非常多的像桃花跟女人，但是他们每一个都还是相安无事，不会想说想要把对方杀死怎么样。这是因为那些女人们就是都跟段王爷他们之间还是有的性爱，所以因为有着这一层关系，所以他们对自己还是很有自信，他们觉得他的美貌还可以留住那个段正淳。所以他们不会觉得自己的地位受到动摇，这么就是处于在一个有信有嫉妒的一个算是比较安全的状态下，这样子
0: 。所以他们就是彼此之间就维持一种恐怖平衡，就对。
1: 对。那除了就是这两种，就是一个是没有没有性爱，但是有嫉妒；一个是有性有嫉妒。那最后一个就是没有性没有有没有嫉妒的，它里面书里面叫做化石夫妻这种状态，就是他们已经没有激情了，那也没有没没有性爱，更不会觉得嫉妒，但是他们就是会互相扶持，然后相安无事，像化石一样平平安安的度过下辈子这样子
0: 。那就是像那个相敬如宾啊，冷冰冰的冰，就对。对对对
1: 对对，就是像这种感觉
0: 。所以他这个角度还真的蛮特别，因为很多人看金庸不会看到里面这个把这么多女人这个分成大老婆、小三的一些心态这样。对
1: 。那我们可能就是平常就看它里面就是武侠部分，就觉得非常的精彩。那可能对这些情爱部分不会不会注意的这么清楚这
0: 样子。好，那第二部分讲到江湖史就非常的刺激，对不对？那我们来挑一篇来帮听众朋友介绍。讲
1: 到金庸的话，就是大家都会想到华山论剑吧？对，在这本书里面，就是六神磊磊它也有仔细的分析三次华山论剑的细节。那可以说是书中里面篇幅最长的一篇。嗯，就是从每一篇的每一次的论剑的主题跟时代背景，它也有。还有之后对江湖的影响，他全部都写出来。那像第一次论剑花居，就其实真的是高手之间的比拼，然后也确立了天下五绝这五大强的势力。嗯，那在这之后呢，就是江湖从由这这五大强均分，那镇压着一些小事，因为你有大有五大强镇压住一些小的小的势力，也不敢出来作乱。但是因为就是后来。王重阳、钟神通这个这一位，就是他为了保存自己就是全真教的地位，所以开始动了一些手脚，破坏这五大势力的平衡。但是最后都失败。可是随着后来他过世之后，江湖又陷入了动乱。那一动乱就表示会有新的势力崛起。對對新的势力崛起的话，就开始第二次、第三次的华山论剑。那作者里面这次认为是他是郭靖跟黄蓉之间的联盟崛起，那并透过这两次论剑来达成。他们一统天下的一个和平，像是五绝里面，其实五绝从第一次论剑就已经确定了。但是其实像郭靖跟黄龙他们两个背景就已经，其实就已经占了五绝里面四绝的势力。所以他们后来就是借着这两次来确立自己的地位，然后最后就是强大自己的家族联盟的势力，最后就获得了江湖这样子
0: 。所以最后两次的这个华山论剑，就是郭靖、黄龙他们展现他们个人的这个联盟的一个势力，就对
1: 。对，就是他们通过自己本身的。背景，因为还拉拢了是各大强大势力，嗯，然后获得就是江湖上的说话权
0: 。可是如果没有透过六神磊磊这样的解析，一般人可能还看不出这样的一个巧妙，对不对
1: ？对，因为我们感觉觉得哦，就是就是论剑嘛，还是就是都是高手聚集在一起的感觉。真的，大家想写得非常的仔细。我自己在看的时候就觉得，哦，原来是有这个意义在，所以会觉得蛮精彩的
0: 。好，那我们来介绍第三篇那个《英雄志》。郭
1: 芙、郭靖跟黄蓉的小女人，她就是比较娇纵一点，然后比较任性，因为她是娇生惯养嘛，所以个性有点蛮横粗鲁这样子。那她这一篇里面是讲说郭芙写诗，因为其实我们都会讲说江湖大家应该都是武力为主，应该比较会少去注意到里面就是文人诗人的这些角色。可是，就是作者他在特地在实体书里面就是介绍金庸江湖里面喜欢诗的五人，像是嗯、呃、一个叫做全真七子的七位高手，他们就是在使出最强的攻击和体积之前，就是每个人会先吟七言诗，然后再进入战斗位置。就是非常的风雅，虽然他们就是不太受读者欢迎，但是就是六神磊磊他自己是非常喜欢这七位高手的。然后就是就连就是没什么读过什么书的郭靖，就是也会因为读到岳飞诗的时候，就是深受感动。那就是像这种江湖情况，其实像六神磊磊他也说了，就是很像我们现在的江湖。我们像就是会用文青拿来可能调侃人家，就说诶你这样子很文青，但是有的人可能听到会觉得你好像在就是贬低我，或者是你这种讲法我不喜欢。但是其实。就是这些诗跟文章，其实只是我们情绪美化过的表现。就是情绪到了，人人都是诗人，就连那个我们之前都觉得很骄纵、任性、蛮横的郭芙，就他就在小说里面跟杨过一起作战的时候，他的内心的想法其、就、实、是、就是情绪到了，他讲出来的话就跟诗一样优美，这样子
0: 。其他这个写法有点像那个布袋戏的这个出场，这个每个人出场都要引一下自己的代表诗，这样子、哦。
1: 对对对对对，嗯、
0: 对，这、就
1: 是一种真的是情绪到了，就是不管是他是。嗯，琢磨粗俗的武人，或者是不懂诗文但是武功强大的高手，他们情绪到人人都会是诗人这种感觉
0: 。所以金庸这个文笔厉害，就是说其实在这个文学上面他还是有一定的一个造诣，对不对？所以呃，每个人拼拼凑凑还是会呃有一些像唐诗宋词的一个感觉，去把它拼凑出来。对，
1: 就是情绪就是高潮到了，每个人讲出来的话就美的跟诗
0: 一样啊、呃。接下来我们来讲一下这个《红尘戏》这一篇呢，呃，有个这个呃连里面的人都要开会
1: 哦，对。因为其实我们通常觉得，哎，开会应该是我们这种就是凡夫俗子要开的事情。那像江湖里面的侠客，应该不会做这种文绉绉坐在一起商量半天，应该会就是直接靠拳头或是刀剑来解决。可是就是在书里面，六神磊磊说，就算是江湖，也会有遵守着开会的守则，就是开会的人越多，会议越不重要。像是大家常常看到什么武林大会啊，或者是群雄大会，就是规模虽然盛大。但其实他最后都起不了什么效应，顶就是所有英雄聚在一起打一下打一下，然后就结束了，对故事的发展不会有什么太大的影响。但是像就是《倚天屠龙记》里面最有关键效应的一场会议，就是明教八个首脑在永历张无忌做教主。那这场会议里面，就是全部人加上倒茶水也不过才十个，但是在这个会议里面却确定也让张无忌当成教主，然后大大改变了整个江湖的格局。然后明教也因此中心，然后最后获得天下。但是战场会议小，但他带的影响非常大。然后在这场会议之后，还有一个应该说名义上确定张无忌教主地位的，其实是一个光明顶大会。嗯哼。但是在这场大会之前，就我们已经用那个小会来确定张无忌的地位了。所以这后面这这个大会光明顶大会，刚刚说根本就是一个跑了个过场的感觉。那也证明就是金庸里面的开会学，就是跟我们我们现代的开会一样，就是越重要的会就是开会越少这样
0: 子。所以他们在前面已经套好招了，这个要推他当教主，所以最后的这个他们自己的大会，其实就是个。形式过场而已啊，对啊，就跟我
1: 们的一般的公司的会议也是一
0: 样。所以我们现在聊到这边，就可以知道为什么六神磊磊评金庸会让人家觉得这个很有意思啊，因为他把这个很多金庸里面的这个剧情片段，用现代的人的这个手法，呃，用我们可以理解的这个文字来让呃让大家共鸣感很高，对不对？对
1: 啊，因为觉得哎，开会。没想到以前的就是那些大侠也跟我们开会一样，就是这么的遵守一些莫名其妙的原则
0: 。所以他这边就讲到说，开会的重要性跟人数成反比。呃，越重要的会议反而是几个人就可以决定的那种小秘密会议。
1: 对。就是重点是核心会议，不是我们这种什么武林大会
0: 。然后下一个章节呢，讲到这个饭后烟
1: 饭、啊、后烟其实这章就跟它的标题一样，就是在吃饱之后，大家可能喝个茶，抽个烟，闲闲聊这种感觉。那这一篇里面的话，比较有趣的是，就是它讲到就是金庸，不只是金庸的小说啦，就是所有的武侠小说里面都有一些打打杀杀的情节。对。但是不管其实小说写的多么的吓人，或者是多么的血腥，其实都比不上我们真实事件让人家感到震惊。它里面就是讲到了搞什么飞机这一篇，就是提到之前马航被击落的事件。嗯
0: 、哦，是，嗯
1: 、哦，就是在飞机上面的一般人，他其实根本不知道什么事情发生，那就跟江湖上面江湖里面不想被扯进那些纠纷的一般人是一样的。如果事先知道的话，其、就、实、是、没有人会想去就是。卷入那种大侠之间的争斗，就是对那些一般人讲，或者是我们来讲，就是就是就想在江湖里面，就是有个平安的地方可以生活，过着平淡的日
0: 子，就莫名其妙被当成炮灰炸死对，对啊
1: ，他这一篇就是非常，我觉得看了其实感触还蛮深的啦
0: 。有时候你不入江湖，江湖会来找你。
1: 对，或者是我只是不小心路过了。那个门
0: 口，江湖就自己冲出来了。呃，就我们一起要卷入那个纷争里面，这样子哈。对啊，好，最后我们来总结这本书，好不好？这本书，嗯、呃，对我们现代读者的一个价值，好不好？尤其这个金庸大师最近刚离开，是这个大家这个呃，金庸的风潮还是会一直延续下，去。因
1: 为这本。书的话，其实不只是喜欢金庸的读者，喜欢金庸的读者当然会看到他的解析，会觉得非常的有同感，当然会对小说里面他提到一些小细节，就是觉得非常的有趣。但其实不喜欢金庸的，或者是对金庸没有那么熟的读者的话，其实看完之后也会因为六神磊磊他把金庸的江湖跟我们现在生活的做比对，然后产生兴趣，像是那些江湖的法则啊，或者是英雄他们之所以成功的方式等等，其实也会可以让我们做个非常好的参考。那其实最重要的是，我觉得是在读这本书的时候，你会觉得那些文信用的小说里面的东西还是非常的有趣，然后会让你觉得文学跟小说还是跟你的生活没有办法作为分割的
0: 。所以这样讲，不管你有没有读过金庸，其实这本书都蛮适合推荐给我们听众朋友，对不对？就是有点像饭后闲书这样子，读起来非常有意思。这样
1: 真的、啊，因为这篇的话，其实这一本我就是推荐给蛮多朋友看，他们就算没有看金庸，但他们也会觉得，哎、欸，这本书写的非常的好笑，所以他们可能看起来拿起来就翻个一两篇，然后也会觉得，哎、欸，好像金庸好像可以再重看一次的感觉
0: 。对啊，即使你没有时间看整本的这个金庸小说，其实还是会看到很多电视电影一直在重拍啊
1: 。对，就算没有看过，我们肯定也会知道，哎，郭靖、郭芙啊，或杨过这些到底是什么样的人物
0: 。对啊，我只记得那电影那个《倚天屠龙》。去最后说叫他到大渡去找他
1: 、oh, ，然后
0: 找到现在已经经过这么多年，<笑>还没拍出续集。对，真的，
1: 因为其实真的是。对我们来讲都是一个蛮熟悉的一些人物，所以我觉得读这一本的话，可以让大家就是不只是回味，也可以就是有另外一份感触
0: 。对啊，张敏都已经退出演艺圈了，这个续集都还没拍，我都不知道他续集要找谁来拍这样
1: 真的，可能那时候造型就是非常美，的、就是、应该都会让大家就是觉得印象非常深刻
0: 。好，谢谢我们的这个谢谢呃新威为大家介绍《翻墙读金庸》，这个从武侠里笑看现实江湖。好，谢谢我们的新威。谢,谢。